0: Cześć, witajcie w Suzin Biruta Podcast w kolejnym odcinku z serii w ogóle mojego podcastu. I słuchajcie, i witam was i jednocześnie przepraszam na początku, bo jak mogliście zauważyć, nie było mnie tutaj ponad dwa tygodnie. I w, jakby w tym czasie powinny się ukazać dwa odcinki podcastu, jednakże ich nie było. Nie było ich dlatego, że... No i właśnie, moja absencja, moja dwutygodniowa nieobecność była spowodowana tym, że po prostu byłem w podróży. I o tym też dzisiaj sobie porozmawiamy, pogadamy o tym, pogadamy sobie o fotografii podróżniczej. No i właśnie, byłem na wyjeździe i wyleciałem sobie do Francji, słuchajcie, i nie tylko. I po prostu było świetnie i mógłbym się tutaj rozpowiadać, jak fajnie było i w ogóle opowiadać o różnych historiach i tak dalej. Ale dzisiaj T skupimy się na fotografii, no i właśnie podczas tego wyjazdu, e, słuchajcie, zrobiłem ponad 1000 zdjęć i filmików telefonem, w raptem chyba 9 dni, coś w tym stylu, więc jakby bardzo, bardzo dużo. Zrobiłem też około 60-70 zdjęć analogiem, którym właśnie uwieczniałem ze staną rzeczywistość. No i właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym charakteryzuje się fotografia w podróży oraz jak możemy ją wykonywać tak, by efekt końcowy wychodził nam dużo lepszy. No i właśnie, musimy zacząć od tego, że fotografia podróżnicza jest takim dość specyficznym rodzajem przeżycia fotograficznego gdyż jest to trochę taka fotografia, można powiedzieć, w ruchu. Jest to jednocześnie, no właśnie, street photo z elementami zdjęć krajobrazów, portretów i to jest właśnie takie całe spektrum y, różnych kadrów szerokich i jednocześnie też właśnie są kadry bardzo wąskie. Y, można powiedzieć, że dziedzina rzeczy, do których należy fotografia podróżnicza, jest naprawdę tak szeroka, przez co jest naprawdę ona też również niezwykle interesująca. I jeszcze taka mała rzecz. Zanim jeszcze zaczniemy sobie dalej mówić o fotografii podróżniczej, jest to drugi odcinek, który realizuję z domu. Więc mam nadzieję, że efekty tego będą w miarę zadowalające i że będzie mnie po pierwsze dobrze słychać, że nie będzie już nic przerywało. Mam nadzieję, że naprawdę to wszystko będzie w porządku. No ale właśnie, przechodź, przechodźmy dalej. Do samego Celu fotografii podróżniczej. W fotografii podróżniczej możemy przekazać właśnie jakąś historię, i jak dla mnie, to jest sam cel właśnie tej fotografii podróżniczej, bo <śmiech> wydaje mi się, że do fotografii e, właśnie tego typu warto przygotować się wcześniej. Właśnie jak przygotujemy się wcześniej do podróży, to właśnie możemy się też właśnie z czegoś dowiedzieć więcej o miejscu, do którego jedziemy. Na przykład znać jego tło historyczne, dowiedzieć się różnych ciekawostek o architekturze, o kulturze, o społeczeństwie danego regionu, o różnych wydarzeniach, które działy się w tamtym regionie, w tamtym, nie wiem, miejscu, w tamtym mieście czy wsi. I to wszystko, co przygotujemy wtedy, możemy później móc, będziemy mogli dalej jakby przekazać to coś na zdjęciach. Będziemy mogli właśnie przekazać jakąś historię, która wiąże się z tym miejscem, właśnie dalej na zdjęciach. Taki mały przykład. Byłem sobie w Monako, które znane jest z tego, że po prostu tam jest jednym chyba z najbogatszych krajów na świecie. Jest niezwykle małym krajem, jest chyba drugim najmniejszym krajem na świecie. I jak byłem tam, to widziałem to całe bogactwo, które jakby jest w tym, w tym państwie, ale oprócz tego widziałem także różne rzeczy, które mi się kojarzyły z głównym celem, do którego też przyjechałem do Monako, czyli żeby przejść się trasą wyścigu Formuły 1. Właśnie Monako jest znane z tego, że ma ten wyścig Formuły 1, jest on jednym z najbardziej prestiżowych tych wyścigów w całym cyklu, w całym kalendarzu Formuły 1. I... No właśnie, byłem tam i przechadzałem się tymi uliczkami yy, i wiedziałem, że po prostu te, so, te miejsca są związane po prostu z wyścigami. Byłem na przykład też w miejscu, w którym yy, kiedyś jeden kierowca nie wyhamował i po prostu wpadł do morza i zginął. To było bardzo dawno temu, nie pamiętam niestety jak się nazywał ten kierowca, ale kojarzyłem właśnie tą historię i kojarzyłem, że to jest to miejsce, yy, w którym to się zdarzyło. I właśnie wtedy yy, pamiętam, że, że też właśnie w tym miejscu zrobiłem zdjęcia, yy, bo chciałem też właśnie coś przekazać tym zdjęciem, coś jakąś właśnie może historię za tym stojącą. No właśnie, ale jeszcze przechodząc do samego typu fotografii podróżniczej, właśnie w niej to nie aparat jest głównym celem i zadaniem na spędzanie wolnego czasu właśnie aparat jest przede wszystkim narzędziem do utrwalania chwili, tak według mnie i tu dochodzimy do tego, czym jest dla mnie właśnie fotografia podróżnicza jest ona, moim zdaniem właśnie jej celem jest to, by móc utrwalić daną chwilę byśmy mogli później wrócić do tych momentów, do różnych historii do naszych przeżyć lub właśnie przeżyć jakiejś drugiej osoby W jaki sposób możemy robić zdjęcia podróżnicze? W jaki sposób możemy robić zdjęcia podróżnicze? Zacznijmy może od praktycznych porad dotyczących sprzętu, jakim najłatwiej nam będzie zrobić zdjęcia w podróży, idąc za myślą, którą przekazywałem Wam przed chwilą w, o celu takiej fotografii. No właśnie, istnieją dwa przedmioty, dwa sposoby według mnie najlepsze, którymi możemy robić właśnie fotografię podróżniczą. Pierwszym sposobem robienia zdjęć są zdjęcia robione telefonem. Gdyż, no właśnie, jest to najpopularniejszy rodzaj robienia zdjęć, też głównie dlatego, że jest on najłatwiejszy. Często już w dzisiejszych czasach nasze telefony mają wbudowane solidne aparaty, które potrafią zrobić fajne zdjęcia. Nie musimy się męczyć z noszeniem dodatkowego sprzętu. Mam wszystko jakby pod ręką i też jakby w jednym miejscu w galerii. Myślę, że to jest mega ważne. Na pewno minusem telefonów i robienia nimi zdjęć będą oczywiście ich obiektywy, które są malutkie i przez które zapiszemy mniej szczegółów niż na normalnym aparacie, na normalnym obiektywie. No właśnie, i to jest jakby pierwszy sposób robienia zdjęć, czyli po prostu taki dość prosty robienie zdjęć telefonem. Myślę, że właśnie w zdjęciach robionych telefonem ważnym jest też to, żeby mm, zdjęcia wychodziły lepiej. Wydaje mi się, że jest taki mały trik, który nam pozwoli to jakby osiągnąć, czyli po prostu ustawianie sobie siatki. Na zdjęciach, w sensie przed tym jak robimy zdjęcia możemy sobie właśnie w ustawieniach ustawić siatkę na podglądzie tego co, co robimy zdjęcia i wtedy jakby wydaje mi się, że nasze zdjęcia mogą wyjść trochę lepiej, chociaż ja wiem, ja wiem, jak pierwszy raz w ogóle ustawiłem sobie siatkę właśnie na telefonie, miałem takie poczucie, że trochę musiałem się do tego przyzwyczaić i trochę... Ciężko mi było, bo zawsze miałem taki jakby czysty obraz, nie wiem jak to nazwać, ale właśnie miałem taki czysty obraz, a nagle jest właśnie taka siatka i tak musiałem się do niej tak no, przystosować mocno, ale później z czasem bardzo mi to pomagało właśnie w patrzeniu na różne kadry, w dostrzeganiu właśnie yy, różnych rzeczy i myślę, że duża część moich zdjęć też wyszła przez tą siatkę lepiej przez właśnie takie naturalne właśnie rzeczy, jeśli chodzi o fotografię. No i właśnie, i drugim sposobem, którym możemy robić fajne zdjęcia w, właśnie w podróży, są tak zwane małpki. I czym są małpki? Małpki to są aparaty analogowe, które są w pełni automatyczne, przy których naprawdę musimy bardzo mało rzeczy robić, tak naprawdę możemy tylko sobie włożyć kliszę, otworzyć tam, nie wiem mm, otworzyć właśnie y, obiektyw i zrobić zdjęcie i to tyle i to automatycznie przesuwa za nas film ma licznik zazwyczaj taka, taka małpka ma licznik właśnie klatek jest to w pełni automatyczny aparat, który też, też może pozwolić nam jakby zrobić fajne zdjęcia właśnie w podróży. Na pewno plusem takich małpek jest to, że, że są małe i że nawet mogą się zmieścić do niektórych kieszeni. Więc to jest na pewno dużym, dużym plusem, szczególnie, że w podróży no, ważnym jest to, żeby nie brać ze sobą za dużo sprzętu. Bo naprawdę nie warto brać dużo sprzętu, na przykład jak w naszą podróż parudniową weźmiemy, nie wiem, trzy aparaty, a nawet na co dzień korzystamy z, podczas różnych sesji z jednego, max dwóch aparatów, no to wiadomo, że ten jeden się zmarnuje. I poza tym, no właśnie, w podróży ważne jest miejsce w naszym bagażu, więc nie warto dokładać sobie niepotrzebnie sprzętu, który będzie nam później tylko zawadzał. A warto poświęcić miejsce, które by zajmował sprzęt foto do jakichś takich innych rzeczy, na przykład do zapakowania w tym miejscu, nie wiem, jedzenia lub ubrań, takich, wiecie, ważniejszych rzeczy. No i właśnie, bo właśnie małpki gwarantują nam to, że są dość małe, że są właśnie automatyczne, więc nie musimy też martwić się tymi wszystkimi parametrami. Naprawdę małpki też bardzo polecam, mm, jeśli ktoś chce zacząć w swoją przygodę z fotografią analogową to jest idealny po prostu początek, bo naprawdę ten aparat robi wszystko za nas i my możemy tylko się tak naprawdę skupić na, na kadrach, na tym, żeby zrobić właśnie fajne zdjęcia, żeby właśnie jakoś zapisać tą rzeczywistość, co jest naprawdę ważne też w fotografii podróżniczej, myślę. I myślę, że ja właśnie bardzo polecam i gdzieś z małpkami ja też sam zaczynałem swoją w ogóle przygodę z analogami i tak a jeszcze w ogóle ważna rzecz, że z małpek jakby mm, małpki mają stały obiektyw zazwyczaj to jest 35 mm czyli po prostu tyle ile po prostu mniej więcej taka jakby, nie wiem, wielkość jakby tak widzi nasze oko, o, tak, nie umiałem się wysłowić teraz, ale do tak, tak widzi nasze oko mniej więcej. To jest właśnie w tym, w tym ważne, że nie możemy zmieniać, jakby nie możemy zrobić wężej, nie możemy zrobić szerzej tego kadru, więc to jest jakby taka stałka, można powiedzieć, więc to jest też ważny, taki ważny detal, ale, ale myślę, że ważny do powiedzenia, jeśli chodzi o analogii i o małpki. Myślę, że w fotografii podróżniczej, właśnie, przejdźmy teraz może do takich protipów i, i rzeczy, które gdzieś zauważyłem, że, że w tego rodzaju, jakby w tym rodzaju zdjęć są ważne. No i właśnie, po pierwsze, wydaje mi się, że nie warto w fotografii podróżniczej skupiać się na detalach. Znaczy, możemy, możemy się skupiać na detalach, ale no właśnie, też trochę... Myślę, że nie na tym polega sedno, nie? że gdzieś jak jesteśmy w podróży i na przykład yy, mamy jakieś zajęcia czy coś, nie warto też poświęcać tyle czasu po prostu temu, żeby znajdywać jakieś ładne kadry, a można ćwiczyć się też wcześniej, bo właśnie wydaje mi się, że żeby robić ciekawe fotografie z podróży, nie wystarczy pojechać do ciekawego miejsca. Jeśli nie będziemy właśnie w stanie zrobić jakiegoś interesującego zdjęcia w naszych codziennych stronach, no to nie będziemy go umieli również zrobić w obcych. Więc to jest taka nauka właśnie wrażliwości i tego, że możemy dostrzec piękno, które czai się tuż za rogiem. Zabrzmiało filozoficznie, ale do no tak, właśnie piękno, które gdzieś jest... Wśród nas i warto właśnie je za zauważać. I wydaje mi się, że w fotografii przyrody, jakby podróżniczej liczy się też zmysł fotograferski i upatrzenie sobie wcześniej właśnie tego odpowiedniego kadru. Ja wydaje mi się, że tak mam, że po prostu idę sobie ulicą, tak jak już w ogóle wspominałem parokrotnie właśnie, że po prostu często, gdy idę ulicą, to nagle mój wzrok widzi coś mega ładnego, co przyciąga moją uwagę i moje myśli wtedy wędrują właśnie do aparatu i chęci zrobienia temu zdjęcia, a wraz z tym impulsem, impulsem zazwyczaj moja ręka wędruje w na przykład kieszeni spodni, gdzie trzymam telefon albo ewentualnie do plecaka, gdzie właśnie trzymam swój aparat. I właśnie to wszystko jakby uczy nas takiej sztuki wypatrywania i właśnie widzenia ładnych rzeczy. Właśnie to jest taka sztuka dostrzegania ładnych, ładnych elementów. Po drugie, wydaje mi się, że fotografia podróżnicza to też właśnie możliwość poznania innych osób, innych kultur, spotkania się właśnie też z drugim człowiekiem, zupełnie innym od nas i też właśnie nabranie, to jest właśnie taka możliwość do nabrania nowych doświadczeń. Ja na przykład tak miałem, kiedy właśnie byłem w Nicei i tam zobaczyłem w pewnym momencie, przechodziłem często taką jedną ulicą, po której właśnie pochodziłem na plażę i pamiętam, że na tej ulicy był taka, była taka budka właśnie z pamiątkami i w niej pracowała taka jedna dziewczyna która często sobie wychodziła na papierosa właśnie przed tą budkę i tam właśnie siadała sobie zazwyczaj na takim słupku i paliła tego papierosa. I jak ja po prostu w pewnym momencie to zobaczyłem, to zobaczyłem, że to jest bardzo takim ładnym kadrem, takim filmowym, więc stwierdziłem ok, wale wszystko, muszę jej zrobić zdjęcie więc podszedłem do niej tam jakoś ostatniego dnia wieczorem i właśnie coś tam pogadałem z nią też właśnie zrobiłem jej zdjęcie, więc być może niedługo będziecie mogli je zobaczyć, ale wydaje mi się że właśnie fotografia podróżnicza to jest też przede wszystkim właśnie jakieś doświadczenia też z ludźmi i właśnie nawiązywanie jakichś nowych kontaktów, nowych relacji, właśnie trochę spotkanie z drugim człowiekiem, który jest inny i to jest też fascynujące. Po trzecie, wydaje mi się, że ważnym jest, żeby powiedzieć, że w fotografii podróżniczej nie czujmy się zmuszeni do robienia zdjęć. Róbmy je po prostu wtedy, kiedy mamy na nie ochotę. Ja na przykład mam tak czasem, że w podróży czuję taki wewnętrzny przymus udokumentowania tego, co właśnie widzę. Lecz takie podejście też sprawia, że często żyje się po prostu częściej w tym świecie właśnie fotografii, nie wiem, telefonu, niż poza nim. A ma to być właśnie zupełnie odwrotnie. To właśnie fotografia ma być tym tłem dla wydarzeń, dla widoków, dla podróży, a nie na odwrót. I też czasem możemy właśnie poczuć taką potrzebę, by robić zdjęcia, by podzielić się takim widokiem z najbliższymi, ale gdy nie mamy na to ochoty, to naprawdę nie musimy tego robić. Naprawdę nie musimy robić zdjęcia, nie, nie musimy robić szóstego zdjęcia tego samego kamienia, nie? Po prostu jak już mamy coś zrobione, to okej, okay, jedno zdjęcie może w zupełności starczyć. Ale y, właśnie też to jest ważne, że y, naprawdę, właśnie często wystarczy jedno zdjęcie, a ludziom często też nie przeszkadzają, nie wiem, jakiejś średniej jakości zdjęcia. Mam wrażenie, że to tylko fotografowie mają takie spaczenie, że po prostu widzą te niedoskonałości w tych zdjęciach, a naprawdę wydaje mi się, że ludziom nie przeszkadza aż tak bardzo to, że na przykład zdjęcie nie jest takie idealne. I właśnie taka jeszcze myśl na koniec, że fotografia podróżnicza ma wtedy sens, kiedy jesteśmy faktycznie uwolnieni od robienia zdjęć na naszym wyjeździe. I tą, myśl, tą myślą zakończę ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że podobały wam się jakieś takie różne kminy od tego rodzaju niczej. też zapraszam w ogóle na mojego Instagrama gdzie właśnie wrzucałem teraz w tym tygodniu jakieś zdjęcia związane z podróżą i właśnie z jakimiś takimi moimi wspomnieniami, z jakimiś jakieś takie też bardzo ładne kadry, takie bardzo klimatyczne. Będę jeszcze właśnie je wrzucał, więc śledźcie koniecznie. No i co? I widzimy się i słyszymy już za tydzień. Do usłyszenia.